0: 46, verso de número 10, leio primeiro na versão revista e atualizada, diz assim, aquietem-se e saibam que eu sou Deus e serei exaltado no meio de vocês, aquietem-se e saibam que eu sou Deus e serei exaltado no meio de vocês. Mas na nova versão internacional, parece mais ou menos assim... Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Mas eu quero fazer menção à tradução da Bíblia, à mensagem do Eudine Peterson. E aí eu leio o Salmo 46, a partir do verso 8. E presta bem atenção, porque começa com a palavra atenção. Atenção, vírgula, todos. Atenção. Atenção vejam as maravilhas do eterno, ele planta flores e árvores por toda a terra, ele planta flores e árvores por toda a terra, põe fim à guerra do polo norte ao polo sul, quebra todas as armas no joelho, abandonem o caos, olhem bem para mim, seu Deus altíssimo, que está acima da política, acima de tudo. Que lindo. Verso 10 de novo. Abandonem o caos. Na outra tradução, aquietem-se. Na outra tradução, parem de lutar. Abandonem o caos. E olhem bem para mim, seu Deus Altíssimo, que está acima da política, acima de tudo. Eu não sei, assim, como é que anda a sua vida o que, que está ao seu redor, o que você espera do futuro, como anda o seu presente, quais são as marcas que você traz do passado. Eu não sei, não tenho ideia, mas a gente sabe que Israel está amedrontada. Israel está debaixo ah, da fúria do Império Assírio. Nós estamos há 700 anos antes de Cristo. Senaqueribe é o grande rei da Síria. E a gente já ouviu e aprendeu aqui outro dia que a Assíria era um império mais cruel dos grandes impérios que abalaram a humanidade no mundo antigo. Se o Império Persa era conhecido pelas grandes navegações, o Império Assírio era conhecido pela sua grande crueldade, e é por causa da crueldade que Jonas não quer pregar em, Assi ah, em Nínive, capital da Assíria. E agora Israel está com medo, Israel tenta se preparar para a batalha, mas não tem condições de combater um exército tão cruel. Há uma crise política, há um medo, há um desalento, há uma ansiedade, há uma instabilidade, há uma angústia. E agora os filhos de Coré salmistas estão entoando um salmo, compondo uma poesia, respondendo ao momento de angústia com arte, respondendo com uma tentativa de gerar esperança, e por isso que eu fiquei pedindo, vamos cantar, 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 afinal de contas, há quem diga que quem canta seus males espanta, e eu tenho pensado o tempo todo em como é que nós respondemos aos desafios da nossa vida. Às vezes, respondemos com culpa, achando que o mundo ah, deixou as rédeas na nossa mão e a gente tem o controle de tudo. E essa tentativa de controlar a vida, controlar o outro, controlar os fenômenos, controlar os acontecimentos, controlar os filhos, controlar tudo, acaba sendo o fruto da nossa insegurança. Pessoas inseguras tendem a serem controladoras na tentativa de aplacar a ansiedade que lhes consome. E em nome da nossa insegurança, a gente vai respondendo à vida com controle, com ansiedade, com medo. E quando tudo acontece contrário ao nosso desejo, aí a gente se senta na poltrona da culpa. E a gente diz, eu falhei em algum momento, eu não orei direito, eu não fiz o que deveria fazer, eu não disse as palavras certas, eu não agi da melhor maneira possível. E o mundo ocidental é muito marcado por culpa. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a doutora Karina Fukumitsu diz que o porquê é filho da culpa. O porquê é muito bom para as questões da ciência, né? O porquê encabeça processos científicos. Por que isso? Por que aquilo? Mas para as questões existenciais, o porquê é um grande vilão. E a gente, na tentativa de encontrar as causas das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos percalços da vida, não encontrando esse porquê, a gente se estaciona na culpa. O problema da culpa... É que a culpa denota punição. Qual vai ser a punição para o culpado? Quem é o culpado? O culpado sou eu, o culpado pode ser o outro. Se é o outro, punição sobre o outro. E quando o culpado, na nossa ótica, é equivocada, é a gente. Aí a gente encontra o caminho da autopunição. E essa semana eu perguntei para alguém assim que estava diante de um comportamento que dava muito prazer mas que dava uma ressaca destrutiva uma dor de consciência um peso moral e eu perguntei para essa pessoa assim esse comportamento é uma maneira de se recrear se divertir de se presentear depois de uma semana de trabalho ou esse comportamento é autopunição? E a pessoa não conseguiu me responder e ficou com essa pulga atrás da orelha. Diante dos nossos fracassos, medos, inseguranças, ansiedades, temores, será que a gente tende a estacionar na poltrona da culpa? Ou como é que a gente responde os desafios da nossa vida? Aqui está um povo, os nossos irmãos e irmãs de um tempo muito antigo, diante do medo. E no meio da composição dos filhos de Coré, Deus começa a falar. Que coisa bonita! Que coisa bonita Deus misturando as Suas palavras, as nossas palavras. Há algum tempo atrás eu aprendi a fazer essa oração. Toda vez que eu vou atender alguém no gabinete pastoral, eu gosto de fazer essa oração. Mistura. ...as tuas palavras com as nossas palavras... ...de modo que enquanto a gente fala, enquanto a gente ouve... ...a gente possa te ouvir... ...e aí, Jeane, eu tenho a sensação... ...de que os filhos de Coré estão diante do medo... ...do pavor, do espanto... Senaqueribe vem aí, ele não tem misericórdia... A ah, Síria é cruel, vai devastar a gente... ...vai acabar a gente... ...como é que a gente responde? Os poetas não carregam armas... ...os poetas não são do exército de Israel os poetas estão tentando iluminar o povo com a sua poesia, com a sua arte e é muito interessante porque eu começo no Salmo 46 e termino em Jeremias 29 e um dos grandes perigos da gente encarar os desafios da vida os desafios de um povo, os desafios de uma família sem arte, sem beleza, sem poesia, sem profecia, sem palavra de Deus é que isso rouba a esperança. Não é à toa que Dostoiévski, através de um dos seus personagens, vai dizer que a beleza salvará o mundo. Não é à toa que Jesus disse, olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu. Não fiquem com os olhos fitos, ah, focados, atentos apenas àquilo que está diante dos seus olhos. Levanta a cabeça olha para o céu meu amor, vê como ele está lindo, olha para as aves, olha para os lírios do campo, tira um pouco os olhos daquilo que é Senaqueribe, daquilo que é a Síria, daquilo que é a guerra, põe os teus olhos naquilo que é belo, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos, os céus declaram as obras das tuas mãos e o firmamento anuncia as obras do teu poder. Sei lá como é que é o salmo, isso aqui é maravilhoso. Em outras palavras, numa atualização é olha para o céu, meu amor, vê como é que ele está lindo. Olha para as nuvens e se lembra do profeta Naum, que diz que as nuvens são como a poeira dos pés de Deus. Leia o salmo que vai dizer que Deus está sentado no seu alto e sublime trono, mas os seus pés estão sobre a terra. Leia o Salmo 147, verso 4. Ele tem todas as estrelas na sua mão e chama cada uma pelo nome. Leia o Salmo 139. Ele me cerca por de trás e por diante. Ele vê se em mim há algum caminho mau. Ainda a palavra nem chegou na minha boca e Ele já conhece. Lembrem-se que Ele é torre forte para a qual os justos se refugiam... Lembrem-se que o choro pode durar uma noite A alegria vem pela manhã Cantem louvores Sejam gratos em meio a todas as coisas É o que o texto vai dizer ah, Em Efésios 5, a partir do verso 18 Cantem louvores, conversem com salmos Por quê? Porque vocês não serão devorados pelo medo Eu posso quebrar as armas de Senaqueribe No meu joelho Vocês não a grande questão é que, ainda que eu quebre as armas dos assírios no meu joelho, vocês estão sendo devorados pelo medo, vocês estão sendo ah, abduzidos por uma insegurança, vocês estão perdendo a paz ah, ah, por causa da ansiedade. Troquem o medo pelo meu amor, troquem a ansiedade pela minha paz. Eu disse tudo a vocês, João 16, 33 ou 31. Tenho dito estas coisas para vocês para que vocês tenham paz no mundo. Ah, no mundo tem Senaqueribe, no mundo tem Assírios. Ah, no mundo tem crise conjugal, no mundo tem diagnósticos insuportáveis, dúvidas cruéis. O mundo é mal, viver é muito perigoso, já disse Guimarães Rosa. É um mundo de incertezas, é um mundo de cabeça para baixo. Morre o justo, o ímpio prospera. É um mundo de cabeça para baixo. Agora, eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando. E o Senhor está falando para quê? Para que vocês tenham paz. E enfrentem o um mundo mal... Sabendo que eu o venci... E eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês... Ainda que vocês andem pelo vale de sombra e de morte... Não é minha vontade, tá? Salmo 23, bem escrito pelo meu servo Davi... Ele disse que eu levo vocês para as águas tranquilas... Eu levo vocês para os verdes pastos... Eu unjo a cabeça de vocês com óleo... Porque eu sou um pastor... Eu faço o cálice de vocês transbordar mas ainda que vocês andem pelo vale de sombra e de morte, não sou eu quem levo, ainda que vocês andem pelo vale de sombra e de morte, porque quiseram ir, ou porque a vida os colocou ali, não tenham medo, eu estou com vocês, em outras palavras, aquietem-se, descansem, parem de lutar com a força do braço de vocês, porque vocês não darão conta de vencer as lutas nacionais ou as lutas interiores sozinhos. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Por isso, olhem para mim, o Deus Altíssimo, que está acima da política, acima de tudo. Abandonem o caos... Qual o caos? Não dá para mudar de endereço. A Síria está invadindo Israel, Senhor. Não, eu estou falando do caos dentro do coração de vocês. Porque o caos que acontece aqui faz parte do enfrentamento desta vida, vocês não estão em casa vocês são peregrinos vocês são forasteiros, vocês são estrangeiros, vocês estão num mundo tocado pela maldade, tocado pelo pecado, é por isso que neste mundo vocês oram, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque vocês estão num mundo onde muita coisa que acontece não é vontade de Deus onde um monte de coisas que acontecem não tem a ver com o reino do meu pai tem a ver com o Príncipe desse mundo. Então, não dá para ficar orando para que esse caos aqui acabe. Esse caos faz parte da travessia terrena. Agora, o problema é quando a semelhança de Marta, irmã de Maria, Lucas capítulo 10, uma tempestade se faz dentro dela. Jesus está em casa. Os discípulos de Jesus estão ali. Maria está adorando a Jesus e ouvindo suas palavras, mas tem um caos dentro de Marta. E na tradução da Bíblia, a mensagem, Jesus diz assim, Marta, Marta, para de fazer tempestade no copo d'água. Marta, Marta, nas outras traduções, anda inquieta com muita coisa. Qual é o caos que tem dentro de você? Aí eu sei que quando a gente começa a ter conversas assim, mais próximas, e a gente diz assim como é que o Ed René perguntou pra gente né, Silas? na mesa, a gente conseguiu saber que responder, e os desafios de vocês, e as lutas de vocês, não, porque é o Brasil porque é a igreja uma professora uma vez, numa terapia de grupo disse assim, Valdo, diga como anda a sua alma, não, porque a alma humana, o mundo eu não perguntei sobre o mundo eu perguntei sobre a sua alma o seu mundo ah, porque a geopolítica, a Síria, a Senaqueribe, Bolsonaro, Lula, o Brasil, a esquerda, a direita. Ah, uma política feita com tanto medo, todo mundo assombrado. Aquieta-se. Para de lutar. O outro, hoje, não é teu inimigo. Não tem Senaqueribe. Não tem a Síria. Que causa é esse que está aí dentro de você? Quais foram os fantasmas que parece que foram soltos dentro da sua alma nesse período eleitoral? Quais os litígios à sua volta que estão despertando dentro de você fantasmas que você jamais imaginou que habitavam dentro de você? Abandonem o caos. Sim, eu olho para onde? Para a direita, para a esquerda, para um candidato, para o outro candidato, para o meu tio que tem dinheiro, para o meu primo que falou mal de... Para onde é que eu olho? Olhem para mim, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra olhem para mim, quem tem o poder de pacificar o mundo de acabar com a guerra no polo norte, no polo sul olhem para mim que no meio da guerra no meio da confusão de Assíria com Israel, eu estou plantando flores, eu estou plantando jardins por toda a terra abandonem o caos, tenham paz descansem a alma de vocês, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso para vocês, eu gerarei Alívio para a alma de vocês Por quê? Porque o meu jugo é suave o meu fardo é leve. O que é teu jugo? O meu jugo são as minhas palavras. É por isso que os poetas no meio da guerra não estão ressentidos, adoecidos e deixando de poetizar e de profetizar. No meio da guerra eles estão assustados porque eles começam o texto falando ainda que as águas se espumem, ainda que os montes se acabem, ainda que o meu mundo seja totalmente destruído, os meus pés estão firmados na rocha. Eu tenho o papel de lembrar o meu povo, lembrar a minha nação, que a despeito do que está à nossa volta, a nossa vida descansa em Deus. Por isso que um pensador britânico, Chesterton, disse que é papel do sacerdote lembrar os homens de que eles vão morrer. É por isso que basta ter um velório e ter um sacerdote lá. Seja de que ordem religiosa for, aí fica falando sobre a morte, porque um dos papéis da religião é diminuir o peso que a morte causa E o medo e pavor que ela coloca sobre nós, aí cada um tem uma teoria para a morte, tem o sono da alma, tem a reencarnação, tem a ressurreição Tem alguns que acreditam que morreu, vai entrar numa planta, num sapo, vai virar a poeira cósmica, é, tem tanta coisa e aí é papel do sacerdote lembrar os homens que eles vão morrer Aí nos velórios, os caras ainda chegam e ficam dizendo Podia ser você Hoje poderia ser você aqui nesse caixão Aí coloca medo nas pessoas Nem fala da pessoa, não respeita a memória Fica fazendo uma coisa apelativa Volte-se para Deus hoje Esta noite pediram a tua alma A pessoa não dorme, a pessoa fica com medo Não vai em velório, mais nunca na vida é papel do sacerdote lembrar os homens de que eles vão morrer. Mas em tempos estranhos como os nossos, diz o Chesterton, 100 anos atrás, é necessário um outro tipo de sacerdote sacerdote do tipo poeta, que possa lembrar os homens e mulheres de que eles ainda estão vivos. Olha para cima. Olha para Deus. Como disse o João Alexandre. Existe uma chance ainda de sermos felizes, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, espera nele, descansa nele, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de um lamaçal, firmou os meus pés sobre uma rocha, Muitos verão isso e dirão, bendito seja o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, confie em Deus. Lembre-se de quem Ele é e traga a sua memória o que pode te dar esperança. Volta a fazer canções, volta a brincar, volta a sorrir. A vida pode ser colorida a partir do jeito que você escolhe olhar para ela. Jesus está falando para um povo que está refém de um império romano. Aqui é o império assírio. Em uh, Jeremias 29, o povo está exilado na Babilônia. Os principais impérios que destruíram os povos antigos e massacraram Israel. E Jesus está dizendo, eu sei que tem caos. E eu não estou convidando vocês a uma fuga da realidade. Eu estou convidando vocês a conjugarem. A graça de Deus é em meio às dores da vida. Não é fazer de conta que está tudo bem, um otimismo alienante. Não, não, não. Mas também não é optar por um pessimismo adoecedor. Tem outros que vão no velório e ficam assim, é o final de todo mundo. pessoal de fa... eu não gosto de conversar, eu saio de perto. É a única certeza que todo mundo tem: é a morte. Todo mundo um dia vai morrer. É porque não é sua mãe que você está falando assim. É porque a gente fica assim com essa educação Dá vontade de falar É um pessimismo Tudo é ruim, está tudo mal A morte está dando a última palavra Tem que se acostumar mesmo com a morte Não, Ariano Suassuna vai dizer O otimista é um chato O pessimista é um tolo Eu quero ser um realista esperançoso Tem dores aqui Tem lírios ali Tem decepções acolá tem aves sendo alimentadas pelo meu pai, ali naquela cerca. E eles estão tomando só os passarinhos. E Jesus disse que o nosso Pai Celestial cuida da gente de maneira muito mais intensa do que cuida dos passarinhos. Porque nós somos a coroa da criação. Porque ele é o nosso pai. Porque ele é bom e sabe amar porque Ele escolheu olhar para nós com amor. O nosso problema não é sermos olhados pelo amor de Deus, isso a gente sabe. Nosso grande problema, Wilson, é porque nem sempre a gente está olhando para Ele. E é por isso que os salmistas, filhos de Coré, estão dizendo, olhem bem para mim. Alguém já disse que a vida mística a vida transcendente, a vida que não se resume ao aqui, agora, mas enxerga o ali além, é a vida que nos permite ver Deus e ser visto por Ele sem véu. Olhem para mim, olhem bem nos meus olhos, o Deus Altíssimo de vocês, que está acima da política, que está acima de tudo. E depois que a gente olha, Senhor, o que, que acontece mesmo? Ah, os filhos de Coré disseram que quando a gente olha assim para ele, a gente abandona o caos. Porque o convite é, abandonem o caos. Olhem para mim. Mas Paulo escreveu isso de outra forma, Filipenses 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, através da oração súplica E com ações de graças Apresentem os seus pedidos a Deus Sim E daí? Leia o verso 7 E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará a mente e o coração de vocês Em Cristo Jesus Mente, racionalidade Razoabilidade Pensamentos Guardará a mente e o coração Afetos Sentimentos Emoções, desejos, vontades, pacificados por essa paz de Deus. Porque ao invés de sucumbirmos ao medo, fizemos a opção de olhar para Ele. Olhar para Ele é, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que te vê em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. O teu pai que te vem em secreto vai te arrancar do quarto. Basta você ler Mateus 6. Até no 8 a gente está no quarto. No verso 9 de Mateus 6, Jesus diz, orem assim. Como? Pai nosso. Ou seja, quando você achando que está sozinho enfrentando o seu labor. Que está isolado enfrentando os desafios na Sennacherib, da Síria, da família, aí Jesus diz, o teu pai que te viu em secreto, viu que você não pode ficar sozinho em secreto, o teu pai se fez pai nosso, vem ficar perto dos irmãos, porque no meio dos irmãos, um tem hino, um tem palavra de sabedoria, um tem línguas estranhas, o outro interpreta as línguas, um tem dom de cura, o outro tem dom da fé, um tem palavra de sabedoria, um tem palavra de conhecimento, um profetiza, um interpreta a língua, um encoraja, um é hospitaleiro, e na comunidade da fé, a gente é fortalecido para encarar os desafios do mundo à nossa volta. Porque fomos pacificados no coração, Adoramos juntos o príncipe da paz. E a gente vai para esse mundo em guerra. Pedindo a Deus, acalma o meu coração. E mostra para a gente que o Senhor continua plantando flores. Plantando árvores por toda a terra. Ajuda a gente a ver as maravilhas que o Senhor faz. Lembra a gente que tu és todo poderoso. E pode quebrar o arco e despedaçar a lança no teu joelho. E faz a gente descansar. Aí eu sei que tem algumas pessoas que são descansadas por natureza, né? O mar está pegando fogo e ele diz assim, deixa eu pegar uma pimentinha na geladeira, eu comer um peixinho com pimenta. Não é disso que a Bíblia está falando. Descansar talvez seja sinônimo de esperançar. Esperançar, nas palavras de Paulo Freire, é uma espera ativa. Porque nós não chegamos em casa ainda, nós sonhamos com o um lar, o dia que o céu vai beijar a terra, o amor de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar, o noivo se casará com a noiva. A gente não sabe se o céu é lá ou se o céu vai ser aqui, Céus e terra restaurados Porque João diz Eu vi descer uma cidade Não é a gente que vai para essa cidade É a cidade que vem para a gente Mas enquanto esse dia não chega E é a nossa esperança Quem tem a esperança Desse mundo Onde toda lágrima dos olhos Será enxugada Onde haverá um jardim No meio da cidade Deus plantou um jardim nós construímos uma cidade Deus escreve uma história por sobre a história Ele planta um jardim dentro da cidade que a gente construiu E não jardim Tem uma árvore com fruto Que é cura para todas as nações Aí a gente olha Para esse belo A gente olha para a esperança A gente se lembra da utopia E os poetas E profetas têm o papel De apontarem para esse mundo esse mundo que a gente ainda não conheceu, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para nós. Mas Ele nos deu o dom da imaginação. E quando a gente lê as escrituras e o cuidado de Deus, a gente vai imaginando assim, como é que o Senhor está escrevendo uma história no meio da minha história? Como é que o Senhor está agindo na vida dos meus filhos, enquanto eu estou aqui preocupada, preocupado? Como é que o Senhor está agindo no meio da minha vida financeira, tão difícil, em tempos estranhos? Como é? O que é que o Senhor tem preparado para nós? Dá-nos um vislumbre para que a nossa alma descanse. Então, a diferença entre a espera do verbo esperar e a espera do verbo esperançar é mais ou menos assim. Você recebe aí um zap E desapercebidamente Você viu o zap ah! Meu parente diz que chega amanhã Meio dia Tem 20 anos que ele não vem aqui Diz que vai vir me ver E aí você, ah vou esperar Já falou isso tantas vezes Não sei se vem mesmo E aí de hoje para amanhã você descansa Não arruma a casa Não faz uma comidinha gostosa Não encomenda um bolo, nenhum biscoito porque o que você diz é... Estou esperando do verbo esperar... Nem sei se vem... E se é que vem... Quando chegar a gente faz as coisas... A esperança... E a espera do verbo esperançar é... Ele vem... Ele não é homem para que minta... Nem filho do homem para que se arrependa... Ele afirmou com todo o seu amor... Que ele vem nos buscar... Que ele há de restaurar todas as coisas que Ele há de fazer convergir em Cristo toda a criação, que a gente não vai mais conviver com a fome, com a guerra, com a violência, com a inimizade, com a polarização, com o medo, com o controle, com a ansiedade, com a angústia, que a gente não mais vai fazer guerra com o outro, mas seremos todos irmãos diante dEle, porque em Cristo não há macho, nem fêmea, negro, nem branco, grego, nem bárbaro. Em Cristo somos todos um, porque Cristo é tudo em todos. Mas enquanto esse dia não vem, eu espero fazendo com que o mundo, aqui e agora, seja o mais parecido possível com o mundo no qual eu espero viver ali e além, para fazer valer as palavras de Dom Robson Cavalcante. A igreja tem a missão de manifestar aqui, agora, com a maior densidade possível, o reino de Deus que será consumado ali além. Me permita. Muito se tem falado no nosso país, um salmo lindo, Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Verdade, é bíblico. Mas o maior projeto de Deus não é ter uma nova Israel, uma nova nação, que vai ser luz para todas as demais nações, e todo mundo vai querer ir lá saber o que Deus está fazendo lá. Não, essa era Israel, antigo testamento. Não tem mais isso no projeto de Deus. Sabe por quê? porque agora a gente lê esse salmo feliz da nação cujo Deus é o Senhor, a partir de hebreus, vocês são nação santa, vocês quem? Pedro que está dizendo isso, melhor dizendo, vocês são nação santa, sabe quem são vocês? Os cristãos perseguidos por causa do seguimento de Jesus de Nazaré, e que deixam suas casas, suas cidades, suas nações, e Pedro escreve para os cristãos em peregrinação, em fuga, em diáspora, e Pedro está dizendo, sabe quem é a nação escolhida de Deus? Não é mais Israel, são vocês. Quem? A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo que chama Deus de pai, porque foi perdoado pelo Deus que se fez filho, e nascerão de novo através da ação do Deus Espírito Santo o maior projeto de Deus não é fazer do Brasil, ou da Alemanha ou dos Estados Unidos que é o maior país protestante de todo o mundo Estados Unidos não é luz para mundo nenhum gente. e o Brasil também não vai ser quando eu me converti, a gente acompanhava um grupo de louvor tão lindo que sempre profetizou um Brasil, um Brasil 20 anos se passaram nosso Brasil continua sofrido doloroso machucado, e a gente tem que amar a nossa pátria, tá, orar por ela, a gente vai ler isso para terminar em Jeremias 29 pedir a Deus que haja sobre nós um tempo de paz um Brasil sem corrupção onde os menos privilegiados possam ser acolhidos e cuidados, é papel nosso orar e trabalhar por isso até que Ele venha... mas... o maior anseio dos discípulos e discípulos de Jesus... não é que meu país seja uma potência mundial... nosso maior anseio... é que nós... sejamos uma nação santa... um povo de propriedade exclusiva de Deus... e que como um fermento... como sal da terra... como luz do mundo... possam ocupar todas as instâncias da sociedade... E de fato, fazer com que o pão seja nosso, o pai seja nosso, o perdão seja nosso. Para que a ética do reino de Deus comece a ser sinalizada onde esta nação santa está. Para que as pessoas ao olharem para isso digam, é, a morte não pode ter a última palavra. É muito bonito esse modus vivendi aqui. De onde vocês aprenderam isso? A gente aprendeu com Jesus de Nazaré. Quer ouvir mais sobre Ele? Quer levar um pouco disso para a sua casa? Para o seu mandato político? Para a sua profissão? Para o seu casamento? Para a criação dos filhos? Então, a revelação é gradual, progressiva. Deus agora está trabalhando. Não mais para que Israel seja a nação e dê o filho. Ela já deu. Deus engravidou Israel, ela deu para a gente Jesus. Agora, o papel da igreja, porque se Israel tinha o papel de dar à luz o menino, parabéns, Israel, obrigado. Agora, o papel da igreja é pegar o um menino no colo e sair levando o um menino lucimar para todo mundo. Pregar o evangelho a todos os povos, línguas, tribos e nações é pegar o Deus menino e dizer, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. Ele é o rei. E como é que no meio desse império assírio, babilônico, a romano, como é que o rei pode governar enquanto Putin é o presidente da Rússia? Como é que o rei pode reinar enquanto Lula ou Bolsonaro forem presidentes do país? Abandonem o caos Porque no caos Vocês deixam de olhar para mim E quando deixam de olhar para mim Se equivocam na missão E começam a acreditar Que vocês têm que ter O melhor país do mundo Que o Brasil é de Jesus Cristo E vocês querem um país cristão E aí Deus está olhando para o seu povo E dizendo E vocês meu povo estão olhando para mim mesmo? Então eu fico com as palavras do pastor Silas dentro do carro outro dia dizendo Sim, Ivan, Deus abençoe nosso Brasil, cara. E quem ganhar, cara, a gente vai continuar cumprindo a missão, cara. Agora você tem sua ideologia, Pá, discute, legal, gostoso, aprender, mas sem, uma um discurso de medo, apocalíptico. Desesperador Caótico Essa coisa de que eu sou de Deus O outro é do diabo Não, ele é que é de Deus, o outro é do diabo Abandonem o caos Tenham esperança Cuidado para que você Não acredite tanto Que a esperança repousa Ou na direita ou na esquerda E vocês deixem de olhar para mim E aí vocês ficam Com a vida feia porque morre a poesia, morre o sorriso, morre o brilho nos olhos. A rede social vira um pedaço do inferno. A mentira reina com o apelido chique de fake news. E falta a gente experimentar Deus, enquanto a gente olha para o jardim e para as árvores que Ele está plantando. Eu termino, Virinha, e eu termino lendo o texto de um povo que está mais amedrontado do que os judeus em tempos de ameaças assírias, Salmo 46. Eu leio um povo que está debaixo do exílio e da mão forte de Nabucodonosor na Babilônia, e Deus vai falar com esse pessoal. Então, assim, Israel diante da Síria e de Senaqueribe. querido. Agora, piorou: Israel presa no Império Babilônico, na Babilônia. E Deus está falando. Aí eu queria que você pensasse assim: como aplicar isso para mim? Quais são as minhas amarras? Quais são as minhas prisões, medos, inseguranças, ansiedades? Quais são as minhas culpas? E como é que eu posso responder ao meu tempo? O que, que o Senhor está falando no meio disso tudo? Jeremias 29, leio na tradução da Bíblia a mensagem e concluo a reflexão dessa manhã. Esta é a carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos que ainda restavam dos anciãos entre os exilados aos sacerdotes e profetas e a todos os exilados que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém para a Babilônia, entre eles o rei Joaquim, a rainha mãe, os líderes do governo e todos os operários especializados e artesãos, a carta foi levada por Eliasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, a quem Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia assim, esta é a mensagem do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel, a todos os exilados que levei de Jerusalém para a Babilônia. Sim, o que a gente faz aqui, enquanto a gente está no exílio? Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Israel está exilado na Babilônia. E nós? Estamos exilados onde? Ah, estamos exilados no mundo que ainda não é o mundo que viveremos para todo sempre. Nossa casa não é aqui somos estrangeiros, peregrinos forasteiros, como Pedro nos lembra na sua carta, sim, e o que a gente faz aqui Senhor, a gente fica o dia todo dizendo Maranata, hora vem Jesus esperando o Senhor vir, sem preparar o bolo, o café para o Senhor que diz que vem, ou a gente espera do verbo esperançar dizendo assim, enquanto a gente espera, enquanto a gente anseia pela tua vinda, a gente vai construir um mundo, ainda que seja na Babilônia parecido com o mundo que há de vir, Maranata ora vem Senhor Jesus mas enquanto o Senhor não vem que sejamos encontrados aqui fazendo o bem Gálatas 6,9 não se cansem de fazer o bem, como é fazer o bem? construam casas e se estabeleçam aí mas a gente não é daqui, mas é aí que vocês estão, construam casas usem os dons Talentos, habilidades. Não sei se a sua casa é alugada, financiada ou comprada, e não sei se você tem um sonho ainda de construir uma casa, mas eu gostaria de reler esse texto. Enquanto vocês estão nesse exílio polarizado, construa uma paz na casa de vocês. Gasta mais tempo à mesa hoje. Fala para os filhos assim: papai está torcendo por A, mamãe está torcendo por B vocês acham que a nossa esperança vem do Senhor abra lá no Google Salmo 46 verso 10 na Bíblia a mensagem olha o que, que Deus está dizendo para a gente família olhem para mim, o Deus altíssimo está acima da política e o que, que a gente vai construir a partir dessa postura dentro das nossas casas olha o que disse a carta de Deus para os exilados, plantem jardins e comam o que cresce na terra Cada irmã Maria Me deu quase que um tronco de Ciriguela Como é Que chama cirigueleira é? é de ciriguela Vou contar a Maria E Maria disse assim, planta logo Um tronco que tá ironia, foi buscar eu Falei, meu Deus do céu, já veio quase a árvore pronta E eu fiquei numa crise Planta no quintal, planta na calçada Plantei na calçada ela me deu uma bronca, você plantou na calçada, ninguém vai deixar seriguela para vocês chuparem. Tá, te é apaixonada por ciriguela. Só que agora o pé de seriguela começou a se encher de folhas, a coisa mais linda. E foi o pastor Silas que me delatou, dizendo que eu plantei na calçada. A irmã Maria não sabia, eu só ia mandar a foto do fruto e chamar ela um dia para poder tomar uma sombra debaixo da cirigueleira tomando um, um suco de seriguela. Mas agora o pé de Amora que Carlão me deu desse tamanho. Tem Amora que tem um tapete de Amora que cai no chão. O cachorro não pode mais soltar porque come as Amora, tudo estava passando mal ontem. O cachorro está só Amora. Só Amora. Até melado de Amora, que ele é meio branco, todo melado de Amora. E aí, outro dia, eu gravei um vídeo debaixo do pé de Amora. Como é bom plantar uma árvore no jardim, comer do fruto da árvore. E minha irmã, outro dia, saiu com a tigela cheia de Amora. Minha mãe com a tigela cheia de amora e você morrendo de vontade de chupar amora e eu não trouxe para você, que ela é muito sensível. Vá lá em casa. Plantem jardins e comam o que cresce na terra. Olhem para os lírios. O inverno passou, tem flor chegando no jardim. Quais são as cores da sua vida no meio do exílio, meu irmão? No meio da perseguição assíria, povo judeu. Verso 6. Casem-se e tenham filhos. Namorem. Desfrutem desse prazer que Deus nos deu. Está discutindo tanta política que a libido foi embora, né? Está deitando na cama com a roupa do candidato. E a esposa fala, o sangue de Jesus tem poder. Até aqui, meu bem. Casem-se. Tenham filhos Incentivem seus filhos A se casar E ter filhos Jesus vem, a vida continua Sejam homens dignos Sejam mulheres dignas Encontre alguém Celebre a vida em família A vida continua Ah, mas a gente está no exílio Jesus vai voltar, será que meu filho ainda vai ver Esse mundo, Eu acho que nem vai ter Vai meu neto Incentiva a que eles tenham família, e que a vida continue, que vocês progridam, e se multipliquem nesta terra, e não desperdicem a vida, quanta vida desperdiçada gente, quantas amizades rompidas minha gente, eu assisti o debate da Bahia, poxa vida, eu vi um candidato dizer que foi padrinho do filho do outro, que eram 20 anos amigos aí briga, aí pelo amor de Deus, vida desperdiçada em nome do poder o amor jogado fora em nome do poder porque amamos o poder e não acreditamos no poder do amor estabeleçam-se aí trabalhem para o bem-estar do país ah, mas Nabucodonosor, que é o rei aqui. Pois é. Pode vir o rei que for. Qual é a missão desse povo chamado povo de Deus? Trabalhar para o bem do país. A gente está aqui como nação santa para trabalhar pelo bem da cidade, do Estado e da nação. Orem pela prosperidade da Babilônia. Como assim? Como assim? não é para a gente botar fogo na Babilônia, não, 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 orem pela prosperidade da Babilônia, ah, mas se aquele ganhar, não, vou orar para ser o caos, para o meu voltar, não, orem pela paz, prosperidade da Babilônia, por quê? Porque se ela estiver bem, vocês também estarão, sim, acreditem ou não, esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel, terminam com uma mensagem difícil, tá, não deixem que os supostos pregadores e os especialistas que estão em toda parte os enganem com suas mentiras. Não prestem atenção nas lorotas que eles inventam para agradar vocês. Eles são apenas mentirosos que contam mentiras e ainda afirmam que eu os enviei. Eu nunca os enviei. Podem acreditar. É o decreto do eterno, esta é a palavra do eterno sobre o assunto assim que tiverem terminado os setenta anos da Babilônia nem um único dia antes vou aparecer e cuidar de vocês como prometi e trazê-los de volta para casa, sei o que estou fazendo, já planejei tudo e o plano agora é cuidar de vocês, não os abandonarei meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseio Senhor Aqui estamos. Eis o nosso exílio. Eis o nosso mundo. Aqui está o nosso Brasil. Mas aqui está o nosso coração. E de vez em quando a gente se sente preso. Por exílios diferentes do babilônico. Às vezes ameaçados, não pelos assírios, e hoje o Senhor vem ao nosso encontro dizendo: paz seja com vocês, abandonem o caos, olhem para mim, aquietem-se e saibam que eu sou Deus parem de lutar com as forças de vocês e descansados, revigorados, plantem jardins, construam famílias, semeiem a paz, orem pela paz da cidade, Trabalhem pela prosperidade da nação. Porque vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as maravilhas de Deus no mundo de cabeça para baixo. Abençoa o nosso Brasil, Senhor. Abençoa os candidatos à presidência, Senado Federal, a Câmara de Deputados, as Assembleias Legislativas, o Governo dos Estados. Abençoa. Nos dê homens e mulheres que possam honrar os valores da vida para que a vida não seja desperdiçada. E que haja no nosso país vida abundante para todo mundo, para toda a gente, para todos os povos. Que haja paz sobre o nosso Brasil. Abençoa as famílias dos candidatos. Abençoa o futuro presidente da República. Só que mais do que isso abençoa a tua igreja espalhada pelo território nacional e fala com a gente de modo que a gente cumpra a missão do reino de Deus no mundo de Césares de Nabucodonosor e de Senaqueribe é nesse mundo que nós vivemos a esperança da igreja não está em César, nem em Senaqueribe, nem em Nabucodonosor. A esperança da gente está no rei dos reis, senhor dos senhores, nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Com a alma aquietada, com o coração cheio de esperança, nós vamos para a cidade, para o mundo, cumprir a vocação que o Senhor deu a nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus de Nazaré, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre a sua vida, sua casa, seu domingo, sobre o nosso país, hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe.